0: Bienvenidos a Four nerds un podcast donde podrán fanguear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nueva cuenta como cada lunes a este programa, su programa de for nerds que ya celebramos el día de hoy, el programa número 102 y wow, digo, ya van dos programas, pues, del 100, pero qué rápido se pasa el tiempo, señores, pero la verdad es que estamos muy contentos porque, pues, han sido buenos programas, y sobre todo, pues, el pasado, donde discutimos algunos temitas por ahí interesantes, sobre todo porque Edith nos recomendó un chingo de libros que, de por sí, ya, ya tengo un chingo de cosas que leer, ahora recomendó más cosas de Star Wars, por favor, ya basta, pero, sin duda, pues, hay muchas recomendaciones ahí también, y, pues, la verdad es que, pues, estoy muy feliz, y sobre todo porque hoy va a ser un programa muy bonito porque vamos a... Es un programa de celebración, ya ahorita les diremos por qué, pero pues también porque obviamente tenemos de vuelta a una invitada que no había vuelto desde su único programa que había hecho con nosotros, y que la extrañábamos un montón. Así que pues hoy le tocará a Edith presentarla y yo estoy, yo estoy la verdad muy feliz por eso. Así que pues bienvenidos a todos y bienvenidos a los que están en el chat y a los que van a escuchar pues por medio del diferido, ya saben también que pues bienvenidos a su programa de Forner, muchachos.
0: ¡Yay! Sí, tenemos... Una super invitada. O que ya, ya había, hacía tiempo que no regresaba acá con nosotros, pero pues la verdad, ya, o sea, tenía que regresar en algún momento. Y por fin vino de nuevo. Y qué emoción. Y déjenme, les presento a Toyomi. Toyomi, ¿cómo estás?
2: ¡Hola! Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por invitarme otra vez al, al podcast.
0: Sí, No, oye. pues
1: bienvenida de nuevo, yo estoy bien contenta la verdad porque te extrañábamos muchísimo y ¿desde cuándo estábamos, verdad, Edith, que queríamos que viniera?
0: Sí, 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 sobre todo porque, digo, sé que hoy no vamos a tocar ese tema en específico, pero eh, te tenemos un programa pendiente que es doblaje contra no doblaje y eso okay. va a estar interesante, pero, sí. pero mira, mientras planeamos eso, porque ya Uriel, que es también uno de nuestros grandes invitados... Ya se estaba poniendo los guantes desde hace meses, ha estado entrenando para dar golpes y va a estar en tu equipo, Toyomi. Realmente, Eso es todo. Realmente son ustedes dos contra mí, entonces. <risa> entonces déjenme, me preparo un poquito más. Y con mucho no. gusto hacemos ese programa.
2: Creo que me das mucho miedo como para estar en contra tuya, nomás no te voy a intentar convencer. No, no me tengas ah, miedo. No. Sin
0: miedo,
1: sin miedo al éxito. Así como yo.
0: No, 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 no hay que convencer a nada, es darle argumentos y exponer, 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 eso, esa es, ese es el punto de todo esto. Eso es todo. Pero bueno, mientras, vamos a tocar otro tema, pero antes, eh, un paréntesis, eh, ya saben todos ustedes que, debido a nuestro programa 100, estuvimos regalando cómics, o oh, bueno, eh, haciendo una dinámica Que realmente nada más era que pusieran Su programa favorito de For Nerds Para ganarse cómics Y en nuestro Instagram pusimos Una sorpresa Que es que vamos a regalar eh, Una figurita bebé De, de un jagua de Star Wars Hecho en crochet uh, Un jagua chibi Un jagua bebé, bebé, bebé hermoso Está ahí en nuestro Instagram Y pues ya tuvimos a los ganadores Que de hecho, por cierto Digo no lo dije, pero yo los voy a hacer Así que, aparte van a Estos cuatro ganadores se van a llevar Un regalo hecho por mí Con todo mi amor para ustedes así Artesanía que, pura Artesanía pura, así que eh, muchas Valórenlo gracias. muchachos, valórenlo <ríe> Y muchas gracias Y pues los ganadores fueron Héctor, nuestro gran este Invitado de Crónicas de Multiverso Julián, que es obviamente Uno de nuestros favoritos del chat eh, también, ah, se me fue ¿quién más? Eh, Marcela Salgado, que también participó ahí en nuestro Instagram y... ¡Carlos! ¡Carlos Ochoa! <ríe> también que estuvo ahí, participó en el Instagram, entonces felicidades a nuestros cuatro ganadores ¡Yay! Dice, Muy bien dice, dice Edgar en el chat que si contó que dijo su programa favorito en el programa 100. yo digo que no Edgar, tenías que haberlo dicho en nuestro Instagram, como habíamos dicho.
1: Así es. No, no sé. hay agua chibi para ti.
0: No hay, no hay agua bebé para ti, Dios, lo siento uh -huh. mucho. <risa> Pero bueno, eh, ya habiendo dicho esto, muchas felicidades a los que se ganaron, les, los estaremos contactando para enviarles esto en algún punto de esta vida, preferiblemente antes de que acabe el año. <risa> <risa> no, Pero les llegará, les llegará, se los juro. Pero en fin, um, pues bueno, con esto yo creo que ya nos podemos ir a los momentos de la semana. Excelente. Pues primero nuestras invitadas. Toyomi, ¿cuál es tu momento de la semana?
2: Bueno, pues lo estuve pensando mucho y tengo, no son momentos de la semana, pero tengo dos cosas nuevas que acabo de encontrar. Que, con las que me gustan muchísimo uno fue un video que encontré en una página de Facebook muy maravillosa que se llama Bottom Poetry que es un video eso, son poesías actuadas por dos, uno o dos actores y el que acabo de encontrar lo puse en mi Facebook y se llama este, Love y está muy bonito ese poema si, lo, si encuentran la página y lo pueden ver es muy hermoso ese poema
0: Excelente. Ay, ahorita,
2: ahorita lo ponemos en nuestra página para que lo vean.
0: Bottom Poetry. Ay, es muy hermoso.
2: hermoso. Y pues se me hizo muy... se me hace muy especial que sea poesía. La verdad es que a mí la poesía no me gustaba tanto y hasta hace poco empecé como a meterme más en, en, en poesía y en otro tipo de literatura y me ha estado gustando bastante. Entonces, sí, es una manera como muy digerible de... De, lleg de llegar al Entonces si ¿sí pueden verlo, está chido.
0: Muy bien. Muy bien. ¿Y, y decías que eran dos o nada más era uno, no entendí. Perdón.
2: Ah, mi otro momento de la semana fue Ajá. que encontré lo muy maravilloso que es una serie, una serie muy maravillosa que se llama Rilakuma y Kaoru. Eh,
1: sí, qué hermosa serie.
2: La verdad es que la encontré desde hace mucho, pero voy muy, eh, lo estoy usando como motivo de estudio para mi japonés. Entonces voy, voy, voy un poco atrasada, entonces casi, casi, casi como si lo hubiera empezado a ver.
1: Ah, y, y de hecho de, de,
0: de me había hablado yo un ratito, ¿no? ¿Hace unos programas? Híjole, mira, te miento si te digo que sí, la verdad, no, no sé. Sí, sí. creo que ya, ya, había
1: tocado el tema, pero, ay, qué bueno que está Toyomi, porque creo que sería bueno que cuando la acabe podamos hablar de ella, porque es una serie muy, muy, muy bonita.
2: Sí, hasta ahorita estoy estoy fascinada con la animación en stop motion, estoy fascinada con las canciones y con
1: los, y, personajes, y con el los personajes
2: y con las historias. y en real, O sea, son historias muy bonitas que terminan en moralejas muy simples, pero muy hermosas.
1: No, y deja deja, deja, deja simples y hermosas, que, sino que son muy adultas, ¿eh? O sea, yo la verdad esperaba una un concepto un poco más familiar o infantil y nada que ver, ¿eh?
2: Es es una cosa, siento que es una cosa más o menos como el principito. Ya Que, que, que tan, lo, tanto los niños lo pueden ver y son moralejas muy importantes, como los adultos lo pueden ver y también son moralejas muy importantes.
1: Sí, la verdad es que es una, es una buena serie, sincero no la han visto. Se lo recomendamos muchísimo, sobre todo por el estilo de animación. es un, 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 No sé cómo dice todavía stop motion, pero que es muy, muy, muy bien realizada. Cada detalle de la, de la casa donde viven, eh, bueno, estos personajes que son... Es, son dos ositos, un pollito y una, una chica pues que vive como, como independientemente. Y también la parte de que ella donde trabaja, que es una oficina o, o el parque donde van a pasear. O sea, cada cosa tiene un detalle impresionante en, la, en el aspecto de stop motion.
2: Sí, los detalles son son preciosos, desde, lo, desde la comida, las sandalias de Kaoru, la lluvia, sí. todo, todo tiene un detalle súper, súper, súper... Es, o sea, todo está súper, súper detallado y es algo que se me hace súper valioso de la serie, que es lo que le da esta estética tan bonita.
1: Sí, así es.
2: Entonces, sí, véanla. Está véanla. muy
1: bonita. La sí. encuentran en Netflix, muchachos.
2: Véanla, por favor.
0: Ah, está en Netflix. Perfecto. Entonces, sí, para está en Netflix ahí el link. Excelente, excelente.
1: Sí, por favor.
0: Sí, pues ya saben, ahí también... ¿Ya? Por si no saben cómo escribir el nombre, como evidentemente yo no lo sé, lo voy a poner en la página para que la encuentren rapidísimo y la pongan en su lista de Netflix. Va, va, va. Muy bien, pues, Alberto, ¿cuál fue tu momento de la semana?
1: Pues mi momento de la semana casualmente ocurrió el día de ayer en la noche, donde se llevó a cabo la final del Evolution Championship Series, que es este tipo de eventos sobre como videogaming, como como eSports o Video Gaming. Y el día de ayer se llevó el torneo de Super Smash Bros. Ultimate, que es la última versión del famosísimo juego de Nintendo de peleas, para Nintendo Switch, donde participó el mexicano Leonardo Pérez, eh, alias MacLeo, que se llevó, pues, literalmente, de calle a su contrincante, ganando, pues, la final de Smash Bros. Ultimate. Y que, de hecho, ya antes ya había como como este, sobresalido porque había ganado también un, una, una edición anterior, pero con la versión de, de, Nintendo, de, de Nintendo Wii U, pero ahora pues el mexicano se lleva las palmas ganando pues en el primer lugar como el gran, gran, gran retador y el gran vencedor de este torneo de Super Smash Bros. Que la verdad, yo, yo, yo me eché la final exactamente directamente ayer, fue como de ¡ah, oh, no manches! Fue muy emocionante. Y pues... La verdad es que si ustedes son fan de los videojuegos y les encanta el Smash Bros. como a mí y como algunos de los que yo supongo que, que luego nos escuchan, pues pueden ver la repetición de la pelea a través de internet, les vamos a dejar la liga por ahí, y que la verdad pues fue un gran, 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 pues desmadrísimo que se hizo para que pudiera ganar, y ya saben que pues estos smashes mueres o vives a final de cuentas de alguna u otra forma, y fue una gran competencia, o sea la verdad es que, sobre todo este rollo de los esports o de, lo de de los de las competencias ya de videojuegos que se está tomando mucho más en serio y todo esto gracias también a, a la forma en que pues se ha llevado a cabo pues la parte de, de multijugadores, de cómo han ido aumentando la experiencia con otros jugadores de otros países. Creo que ha aumentado también esta parte del esports que me gusta muchísimo y que, pues a final de cuentas, sobre todo, voy a contrastar un poquito con, 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 con aspectos políticos, que fue lo que dijo ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que que todo lo que sucedió lamentablemente ahí en El Paso, en, bueno, ¿no? ¿dónde fue? En. Ay, bueno, fue en. Sí, en El Paso, ¿verdad? Uh -huh. Que culpa de todo lo sucedido en, la, en los ataques violentos a los videojuegos. Señor Trump, no se la. Perdón, pero no se la arranque. Y creo que sí, claro. los videojuegos, creo que no son nada que ver con lo que usted quiere justificar la parte del racismo y, y la libertad de compra de armas con algo tan sencillo como es jugar videojuegos una forma tan sana de divertirse y sobre todo también una forma pues de compartir y de y también de, de, de aumentar un poco tu coeficiente intelectual y tus y tus capacidades motrices y muchas cosas que te en los videojuegos ¿eh? o sea, no no yo creo que esta etapa de satanizar videojuegos ya pasó desde hace muchísimo tiempo y creo que lo que sucedió ayer fue una buena forma de demostrarlo y sobre todo que ganó un mexicano o sea, la neta es que Señores, somos chidos para muchas cosas, no solamente hay fútbol, no solamente hay este, deportes pues, random que conocemos o que a veces ya no damos resultados, sino que hay muchas cosas más donde podemos ser buenos, videojuegos, olimpiadas de matemáticas y pues la neta que orgullo, así que pues felicidades al señor al señor Macleo que ganó el día de ayer y pues ahí les dejamos el video de la, de la, de la competencia del día de ayer y la final
0: que bueno eh, ahí, ahí te tengo que rebatir un poco porque digo, sí somos buenos en deportes, pero no solo los deportes eh, conocidos, sino ahorita por ejemplo en los Panamericanos estamos demostrando que México está al todo en muchísimas
1: creo que me, me di mal entender, más sí. bien en los juegos donde siempre cree, quieren que gane México como el fútbol, por ejemplo, o sea, fútbol sí. el, la clásica, la selección sí, ¿no? sí, sí, sí. Pues, señores, hay, hay más deportes, hay hay muchas más cosas donde hemos destacado que simplemente en fútbol, así que este es uno de esos ejemplos, no, ni se ni, dan ni en el videojuego ni nada, no, no porque no sea deporte o no, porque también tiene su gran habilidad de maña para poder jugar este tipo de cosas, así que pues yo en neta estoy muy feliz, y sobre todo más porque, pues es un juego que a mí me, gustó, me gusta muchísimo y llevo años jugándolo, y porque dije, wow, de haber sabido, yo creo que se le hubiera metido un poco más de práctica a poder participar en un evento como estos, no pero pues felicidades a al chavo que, es, sobre todo porque es mexicano, ¿no? Y me da mucho orgullo que sea
0: así. Sí, felicidades, porque en lo que yo hago dos saltos, estos cuates ya se pelearon como 40 <risa> golpes, 70 poderes. y qué como.
1: Sí, <risa> cañón, sí, no lento, sí.
2: En lo que yo salgo a Kirby, los otros ya se madrieron diez veces.
0: Sí, exactamente. Sí.
1: En lo que no te caes porque la, las plataformas luego están súper horribles. Sí, exactamente. Sí.
0: Yo lucho por no caerme de la plataforma.
1: Esa sí, es mi pelea
0: personal en Smash. No,
1: y lograrles un gran mérito, en serio, ¿eh? Lograrlo es un gran mérito.
0: Eh, muy bien. Pues, ya eh, nada para concluir mi momento de la semana es... Otra vez, Fórmula 1. Perdón, gente, perdón, uh -huh. pero es lo único que veo y ya entraron de vacaciones, así que no los voy a molestar hasta finales de agosto de nuevo con <risa> Fórmula 1. Pero, híjole, qué carrera. Estuvo increíble. este Fue una carrera donde se vio mucho lo que es la estrategia, lo que son los juegos de llantas pero sobre todo lo que es confiar en tu equipo, en que tu equipo te va a sacar adelante. Hubo como bastantes roces, pero al mismo tiempo, como digo, fue 100% estrategia, o sea, hubo como tres carreras separadas, fue Hamilton y Verstappen, seguido por 60 segundos, o sea, 60 segundos es una vida en Fórmula 1. 60 segundos después de ellos dos estaba este Betel y Leclerc, que son los dos Ferrari, y como otros 60 segundos atrás de ellos estaban todos los demás. O sea, así fue bastante significativo cómo se fueron separando. Y pues sobre todo cómo Hamilton se, se manifiesta ante las adversidades. O sea, cómo a pesar de que se puede oír derrotado, él va a apretar lo más que puede y va a sacar seis vueltas rápidas seguidas en carrera, lo cual es muy, muy complicado porque tienes tráfico, tienes carros que te estorban, entonces, hacer una vuelta rápida es muy, muy difícil, y él lo hizo como seis veces seguidas, para alcanzar a Verstappen y ganar ese primer lugar, Hamilton me ve, lo hago, lo hago, lo hago, y, y ya, <risa> o sea, y ganó. <risa> es Yeah. Y Hamilton. Hamilton. Tim Hamilton. Hammer time, yeah.
1: <risa> Hoy la, la emocionaba.
0: Ay.
2: Sí, claro, claro. Un día voy a tener que fangalear yo así de béisbol, que no lo quise hacer, Híjole. pero también.
0: Perdiste tu ah, programa. Perdiste, Perdiste tu, tu programa.
1: Programa. Para el otro programa.
2: Para,
0: Para el otro programa. programa. Exacto, exacto, exacto. Muy bien, Muy bien. pues... Eh, por cierto, este Julián te dice, Alberto, que puedes participar en algún torneo de Fortnite, así que, bueno, con él, dice, aún podríamos participar, así que... Va, va, tiempo, va, Albert.
1: va, 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 entreno y ya, nos ponemos de acuerdo para participar.
0: <ríe> Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto podemos irnos a las noticias de la semana.
1: ¡Vámonos! Noticias de la semana Eventos Trailers
0: Hashtag no vean trailers
1: Chismes En, en For Nerds.
0: Muy bien chicos, pues llegamos a las noticias de la semana eh, Voy a hacerle nada más un rápido anuncio a Melvin Que, bueno, eso lo voy a decir un poquito más al rato Pero dice él que su momento de la semana fue la confirmación oficial de Black Lightning en la crisis de la Arrowverse, Arrowverse y Kevin Conroy como Batman del futuro. Y dice que le suena un spin-off. Sí, la verdad, yo sí. también me emocioné mucho, sobre todo. Eh, ahora sí que no soy tan fan como ustedes de las series animadas, pero sé que muchos. Significa para muchos eh, algo muy importante a Kevin Conroy en las crisis de la Arrowverse. Eh, pero más, yo fangerle más por Black Lightning, que si bien es una serie que ya no sigo, porque sí, la verdad, ya me aburrió un poquito la temporada, pero en general todo CW ya me aburrió. Eh, sí la consideraba una muy buena serie y como muy importante para todo ese tipo universo de superhéroes. Sí era un poco triste que no estuviera en el Arrowverse como se le conoce. Pero bueno, que lo integren me, me llena de emoción y hasta me da ganas de ponerme al día para llegar justo a la crisis de la Rovers. Que por cierto, otra de las noticias fue que ya revelaron el calendario completo de ese crossover. Eh, va, a ser, va a empezar con Supergirl el domingo 8 de diciembre, Bad Woman el lunes 9 de diciembre, seguido por The Flash martes 10 de diciembre. De ahí nos van a dejar en total shock y ataque cardíaco, para que en el 2020 regresemos con Arrow el martes 14 de enero y terminemos ese mismo día, martes 14 de enero, con Legends of Tomorrow. Entonces van a ser dos horas seguidas de crisis, así que ¡oh my god! ¡qué emoción! Tantos confirmados, ya lo habíamos dicho, casi casi ya se van a traer a todos los supermans que ha habido y van a, y van a ver en la vida. Y ahorita que nos están confirmando a Black Lightning y a Batman, no, no, no. Va a ser una cosa, una cosa que qué emoción. Que también ya Melvin y Monse ya se apartaron los dos programas para venir a hablar del, del crossover. Así que Alberto, ya, ya, nos, ya tenemos casi casi diciembre cubierto. Inicios <risa> de enero. <risa> Nada más. Eso, eso. Sí, porque obviamente estoy contando los dos programas especiales de Star Wars en diciembre. Entonces... <risa> Y el de Navidad, y ya, y el de Cruzovo, ya, cuatro, ¿Qué, ¿ya? ¿qué más queremos? Nuestras vacaciones. Vaya.
1: vaya, vaya.
0: Vaya, vaya.
1: Muy bien, muy bien, me late cacahuate, que se haya agendado esto. Eh, yeah
0: Y pues bueno, en otras noticias, eh, The 100 va a tener, ya anunciaron que va a tener una última temporada, que va a ser la séptima temporada. Yo sé que Joyce no quiere oír estas noticias porque ya está bloqueando de 100 en su Twitter lo más que puede. Así que tápate los oídos Joyce. Eh, pero espero la próxima semana lograr que, eh, si sí si, si se arregla, que venga Munse con nosotros para hablar de Stranger Things. Eh, Podamos hablar del final de la sexta temporada de 100 y comentar pues nuestras esperanzas para la séptima, mientras Joy se tapa los oídos y hace... ¡Ah, da, 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 da. Así que nos den a 5-10 minutos y ya. Entonces, <risa> le estoy emocionada la verdad porque creo que de 100 ya no tenía como más que contar. Entonces, creo que el que ya llegue a una conclusión me parece un momento perfecto. Entonces, estoy muy feliz por eso. Yay. Eh, tengo otras dos noticias más, pero Toyomi, tú tenías también otra noticia, ¿no? Pues tenía
2: una noticia que vi hoy en la mañana en Twitter, que es que Simon Peggy y Nick Frost van a sacar en Amazon Prime una serie nueva después de hace mucho tiempo que ellos dos no salen en televisión. Este Se va a tratar de, de cazafantasmas, de un par de, de chicos que buscan misterios y algo así como los Mythbusters pero con ellos dos yo supongo que va a ser de comedia. este A mí me emociona mucho la participación de estos dos hombres porque, en primera, que soy muy fan de Simon Peggy y de Nick Frost. Uh -huh. este Bueno, la última vez que yo los vi en televisión fue en una serie que amo con todo mi corazón que se llama Spaced. Que también si sí pueden buscarla, uh -huh. véanla, es muy cagada, es muy maravillosa. La dirigió Edgar Wright.
1: Uh, si la quiero ver
2: fue su segundo proyecto después de A Fistful of Fingers y la verdad es que es muy chistosa serie y entonces si, si llega esta nueva serie de estos dos hombres con esta misma con esta misma vibra yo voy a ser muy fan y voy a ser muy feliz
1: Ay, la neta sí tengo muchas ganas de ver eso la
2: Sí va a estar bien padre
1: y quiero ver la que dices porque esa no la he visto fíjate la serie de The
2: Spaced, este... Si puedes, si puedes, chécala. La vienen mu muchas de las referencias que vienen desde Shaun of the Dead. Ajá. Es como un pre de Shaun of the Dead. O sea, todos estos chistes que, que salen en Shaun of the Dead salieron previamente en esta serie. Fue como, como un... como un vuelo de prueba. Mm, vaya, vaya. De eh, prueba.
1: No la pueden hacer en ninguna plataforma, ¿va?
2: Mm, la verdad, no, no estoy muy segura. Yo, porque soy una atascada, la compré. Ok. <risa> Y este, pero no sé dónde, hay, hay muchos clips en YouTube y no sé si, si se puede encontrar la serie en alguna plataforma.
1: Uh, si no, la busco en mi, en mi, ya saben, en mi festival favorito. Sí,
0: sí, sí, claro.
1: En el Festival Torrento.
0: Sí, sí, sí lo he entendido <risa> Digo, <montón. ¿qué? risa> Digo, ¿qué? Así, ¿qué? Y así no que, así quieres que nos patrocine Amazon, maldita sea, Alberto. dije <risa> no este... nada, perdón que por cierto, justo también, ahorita en el chat nos está diciendo Melvin que y este Edgar, que Simon Peck tiene un cameo en The Voice, que es una serie como de superhéroes y tengo entendido um, de hecho, en el trabajo me estaban diciendo que si ya la había visto ya la había visto, y yo así como, no, 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 ya les dije y al parecer están esperando a que yo la vea para saber si la ven <risa> que, que sí la voy a poner en mi lista de Dan Campos, ya me la recomiendo pero todavía no la voy a ver, así que si nos la recomiendan, háganoslo saber en el chat para que la suba un poco más en mi larga lista de series por ver. Así que, como ven, pues Simon Pegg está haciendo bastantes cosas. Bastantes. Muy cosas bien. Sí, entonces está interesante ver qué más nos ¿Qué? tiene en camino. Porque ah, lo amamos. Sí. <ríe> o oh, sí. Que, por cierto, otra persona que amamos y que se está metiendo en una película como que yo digo que fue el peor momento de cine que he tenido desde los últimos tres años, es Andy Serkins, que se anunció hoy que va a dirigir Venom 2. Así que es como, wow okay. Ay, Dios mío. Yo creo que eso, no vas a dirigir Venom emocionar. 2 por eso. Pues, no sé, mira, se, se, sigo diciendo yo que Tumblr vio esta película, porque aman Venom, o sea, la aman. Y yo no lo entiendo, entonces si Andy Serkins me explica por qué tengo que amar Venom, probablemente la vea, pero pero no en el cine, definitivamente no. Pero bueno, se, está interesante, o sea, Andy Serkins tiene algo interesante que siempre le añade a las películas, así que vamos a ver. Le doy la... El beneficio de la duda. Exacto, el beneficio de la duda.
1: Uh -huh. Ay, yo no sé la verdad, ya, ya no sé qué decir.
0: ¿Tú sí la viste, Venom?
1: No, pero no, Ay. ni ganitas, ni ganitas de Venom.
0: Sí, digo, no, no voy a decir que la veas, pero está bien. ¿Tú sí, todavía no. a mí viste, Venom?
2: La verdad, no se me antojó. Uh -huh. Y después de ver algunas críticas y algunos videos fue de... Creo que la puedo omitir un poco. Mm, sí,
0: sí. Sí, sí, es, es mala. Es mala, mala.
1: Ni porque sale Tom Hardy ahí.
0: No, sí, no, no, no.
2: Y eso que es Tom Hardy. Sí,
0: Entonces, sí. Es.
2: Pero... No. <risa>
0: ya sé. Eh, pero igual
2: Venom igual ¿eh? 2 sigue, sigue la misma línea de la pasada, pero como en farsa.
0: <risa> pues, pues es que esa sería la idea, que fuera una buena farsa, porque lo pues, que sí. intentaron no sé qué intentaron, pero no le salió.
2: Sí, porque luego de películas ¿cuántas veces no hemos dicho que hay películas que son tan malas, que son, el, que son increíbles?
0: Claro, pero no. Y se
2: vuelve... La...
1: Igual y, se... de culto.
2: igual y la 2 se vuelve se vuelve buena porque es mala.
0: Ojalá, ojalá, al menos así me hubiera divertido mucho en el cine. Pero no. Ah. Eh, Venom no es eso. <risa> y bueno, yo para terminar mi ronda de noticias, y ahorita Toyumi nos comparte otra. Eh, para seguir con Andy Serkins, que. Lo recordamos, obviamente, por su increíble papel en El Señor de los Anillos como Gollum. Veo, pues, si sí no lo ubicaban todavía. No,
1: <risa> ¿sí? no, ese no es su mejor papel.
0: Bueno, el, es el más conocido.
1: Su mejor papel es el de si tuviera 30. Mm,
0: no. <risa> okay, sí me cae muy bien, pero no. <risa>
1: oh, bueno, sigue. Prosigue.
0: bueno, um, Amazon eh, sacó un video donde anuncia a todas las personas que van a estar involucradas en su nueva serie de el señor de los anillos oh my god ya está medio confirmado que según tengo entendido la primera temporada va a tener 20 episodios creo que sí ahí te se los confirmo um, y pues se ve interesante digo obviamente no vimos absolutamente nada. Yo creo que están todavía en pláticas de preproducción, ni siquiera hay cast ni nada. Pero ah, en Amazon, we trust, I think. Digo, no no me urge ver algo de Señor de los Anillos, que van a contar del Señor de los Anillos también. Eso es lo que creo yo me interesa más. O sea, van a contar cosas del de Sin barrillón o van a volver a hacer la trilogía del Señor de los Anillos. O, ¿qué van a hacer Amazon? Dímelo, dímelo, dímelo. Pero bueno, mientras nos lo dicen, al menos los productores se ven bien. Hay varios involucrados de, de desde personas que han trabajado con Peter Jackson o que han analizado y estudiado las obras de Tolkien. Entonces, al menos la producción se ve bien. Pero, ¿cómo será la serie? Pues ya lo veremos durante los siguientes meses, probablemente.
2: A ver, ya veremos. Ajá.
0: Uh -huh. ¿Y tú, mí tú tenías una última noticia para...?
2: Pues hay, el otro día encontré en Twitter dos cosas. Una que me, me apachurró un poco el corazón, que fue que van, Disney quiere sacar la versión live action de Recreo, que no sé si todos se acuerdan de Recreo, pero para sí. mí era de mis caricaturas favoritas. Y que la vayan a sacar en live action a mí me, me pierden. Me van a perder por completo si lo hacen.
1: Pues... Eh. Yo la verdad es que ya como todos quieren hacer live action igual con la con este remake de high school musical estoy como de eh.
2: pero high school musical ya era live action por favor qué están haciendo
1: pero ¿para qué revivir a los muertos dios mío ya para qué
0: pero es un high school musical para las nuevas generaciones Alberto
2: pues, pero sí, sí. high school musical ya era para las nuevas generaciones
0: no toyomi ya estamos viejos ya somos la generación vieja
2: sí ya vienen pero... los nuevos pero la hija de una amiga que tiene nueve años estaba, mm. está obsesionada con, con, con High School Musical 2. Lo que me dice que sigue siendo muy vigente esa cochila.
0: Y por eso, hola. y ahora van a hacer y una hola. nueva con la que aún se puede relacionar más, porque ya van a tener Ay, celulares sí. y cosas así. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Y van a tomarse selfies y todo.
0: ¡Ay, qué triste! No, chavos, es, hay cosas que no son para nosotros. Y todos los remakes, live action... No lo son. Bueno, son para nosotros, pero no dirigidos para nosotros.
2: Pero no para nosotros. O sea, sí, pero no.
0: O sea, sí, pero no. Así que nada más hay que aceptarlos, amarlos o dejarlos ir.
2: ¿Pueden ser como el primo feo que nadie le hace caso?
0: Puede ser, puede ser.
2: <risa> <risa> pero había había otra noticia que quería convertir, es que esta sí es una noticia muy feliz. Que es, no sé si vieron que a Guillermo el Toro le van a dar su estrella en el Hollywood Walk of Fame. Ah, no sabía. Sí,
0: ah, ya anuncié bueno.
2: que el 6 de agosto le dan su estrella a nuestro gordito consentido. Sí, Ay, del
0: toro. Del toro para presidente. Qué Eso
2: caray. es todo.
0: Qué caray. Muy bien, muy bien, pues qué bueno, qué bueno sí. que se le esté hay que, reconociendo.
1: Hay que, hay que organizarnos para ir a la, a la expo, muchachitas.
2: Sí. Tengo muchísimas Ay, ganas de ir, la
0: verdad. Me da un poco de flojera ir hasta allanadas por una exposición. Para ser sincera, pero...
2: Piensa en la exposición, piensa en la comida, piensa en todo. Exacto.
0: Sí, me da un poco de flojera ahí. Ve las, las posibilidades,
2: Edith, por favor.
1: Por eso es que fallas, Edith. Por eso. Oh,
0: es que está muy lejos. That's
1: why you fail.
0: Está bien, me, me haré la idea. Es que ya de ahí a Galaxy Edge es nada más un par de horas más en avión. Mejor me voy a Galaxy Edge.
1: Ay, pero como es <ríe> igual de barato.
0: Oye. <ríe> Ay, ya sé. Qué triste.
1: No, tú muy, mal, ¿eh? tú muy
0: mal. Próximo año, ya que se vacío un poco más. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno. Uh, pues bueno, pues yo creo que esas son todas las noticias de la semana. Eh... Alberto, ¿tú tienes otra más? No, ¿verdad? no ya, creo que
1: con esas estamos súper bien.
0: Ah, mira, este Edgar me dice que piense en, en Julio, eh, que él vive allá. Ah, mira, podríamos visitar a Julio Crossover, ah, ya con ve. Crónicas del Multiverso, en vivo. Mira, mira, ok, ok, lo, lo añadiré a la lista de razones para lo ir puede,
1: a, Lo puede considerar. A
0: Guadalajara. ¿Eh?
2: Te con... dije que vieras las posibilidades.
1: <risa> sí, Edith, por favor. Está bien.
0: Voy a ver si hay un maratón para correr o algo así Allá, ahora que Y así ya, vale doblemente la pena <risa> Bueno um, Pues bueno, yo creo que con eso Nos podemos ir A nuestro tema principal
1: del uh -huh. podcast de
0: uh. Qué emoción Así que eh, Lo pondré como series Nos falta como una cortinilla de anime Pero pues mientras la hago Nos vamos a series. Series, televisión, streaming en For Nerds. Ya Melvin me me acusó en en Twitter porque dice que no lo invité porque aún no me ha regresado mis DVDs de esta serie ah. que vamos a hablar. La verdad no sí. fue por eso, pero ahora que lo dice, sí, esa es la razón por la que no tiene. <risa> Ay, Melvin, pues es que uno piensa que ni siquiera la has visto porque sigues con mis DVDs, o sea Pero, Sí,
2: a todo eso ya la viste
0: A todo eso ya la viste Melvin, o sea Pero en fin, el día de hoy vamos a hablar de una de las mejores series de sí. anime, de caricatura, de nuestra infancia Que se estrenó hace 20 años, señores A su madre Julián García dice que yo los hago sentir viejos todos los podcasts, pero pues no es mi culpa que el tiempo pase, y la vida pase, y todo pase. <ríe> y sí, 20 años. Porque el 4 de agosto, era O 2 de agosto, ya no sé, se me fue mi calendario aquí. Pero creo que fue el, el 2 de agosto de 1999, un par de niños fueron llamados al... al... ¡Digimundo! ¡Digimundo! Y fue cuando... ¡Exactamente! Eso. Es cuando bajan este podcast de YouTube. no, no es cierto. No sé. ¿sí? Pero podemos cantarla. ¿O no? ¡Sí! Yo solamente, solamente quiero amarte, amarte Y todo, todo mi calor brindarte y lo ya lo olvidar. Ya, esas esas penas, penas que te que hacen, hacen mal. Tichimón.
1: Sentimiento. Y, y cada, cada, cada momento.
0: momento vivirlo. vivirlo. Y ya lo olvida olvidar. Esas, esas penas, penas que, que te, te hacen mal.
1: Tichimón. Digimón. <risa> el
0: amor. <risa> se,
1: puede
0: se puede siempre ser, pasar a mejor,
1: lo mejor. Porque el amor. O, 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 o,
0: los, Los sueños, sueños que tengas se tenga van a cumplir.
2: cumplir. ¿Y como dices, si,
0: si tú lo, lo deseas, seas, puedes, puedes volar. volar. Solo, Solo tienes, tienes que, que confiar mucho en, en ti. Y seguir, seguir. Puedes, contar puedes contar conmigo. conmigo. Te, doy te doy todo mi apoyo. Apoyos. Si te lo tú lo deseas, seas, puedes, puedes volar. volar. Si tú quieres el cielo alcanzar, y las estrellas tocar... Digimon... ¡Woooh! ¡Qué bonito! Ya, tiene
1: su carajo que muchachos.
0: ¡Ay, súper sad! No, muy bien, muy bien. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Queremos aplausos en el chat! ¡Qué buena! Rola, la verdad, un éxito en todos los karaokes, definitivamente Sí,
1: neta, neta, eh, sí, sí me ha tocado
0: Eh, ven, sí, nosotros también una vez fui con mis primos a un karaoke en el bar de Harry Potter hmm. <ríe> Y pusimos Digimon y sí, fue un éxito en las mesas, así que, ya yes. <ríe> Ucha, ¿no, no les parece nada, Alberto, dice Julián García que quiere que la cantes en japonés
1: Ah, no, pues tampoco Nada no les parece, chavos, nada no les parece
0: Pero bueno, pues este, al final del día, eh, creo que yo espero que todos hayan visto Digimon Espere Porque vamos a hablar obviamente con spoilers, digo, no creo que una serie de hace 20 años alguien vaya a decir No, spoilers, porque realmente la tienen que ver eh, Creo yo que todavía aguanta a la época actual, tal vez se siente un poco lenta, pero no lo creo porque la verdad es que los episodios duran muy poquito, entonces 20 minutos se van rapidísimo, la verdad. Um, pero bueno, pero
2: el, el ritmo de las caricaturas antes si sí era un poco más lento. Sí. sí. Independientemente de Digimon, el otro día me puse a ver otra caricatura de otra caricatura de cuando yo era niña. Y también me aburrió súper rápido, y no porque no fuera buena, porque Slayer era muy buena, sino porque sí, el ritmo es muy lento. También con Digimon me pasó, lo intenté ver hace poco otra vez, y no me aburrió porque es increíble, pero sí la sentí lentona.
0: Sí, sobre todo sobre supongo, todo, que, supongo que, que, hay que hay arcos que tardan en mucho en, en como agarrar, ¿no? O sea, en desarrollarse.
1: Uh -huh.
0: Ok, sí, la verdad hace mucho que yo no la veo, Um, he visto como partes por separado, pero no, no la he visto completa. Y bueno, eh, rápidamente, nada más. Um, ¿Qué es Digimon? Y tal vez, porque la tenemos que dis distinguir de Pokémon, por ejemplo. Eh, ¿No? Hay muchas personas que sí creen que Digimon fue como una copia de Pokémon, mm -hmm. cuando pues realmente no fue tan así. O sea, Pokémon salió, según tengo entendido, como un año antes. Eh, el Pokémon sí tiene un, un acompañante eh, de mascota, bueno, animal, pero eh, el Pokémon está más pensada como eh, episódica, o sea, cada episodio es autoconclusivo, donde pues tienen una aventura, enfrentan a los malos, los malos pierden, y bueno, y seguimos acumulando medallas para enfrentarnos al Big Boss al final, ¿no? Y... Y Pokémon se distingue creo que más también por sus videojuegos y porque son, son aventuras como por separado de que, bueno, ya lo hemos hablado un poco porque pues Alberto justo es súper fan de Pokémon, ¿no?
1: Sí, creo que empezando por ahí, ¿no? O sea, que el origen de Pokémon viene de, de un videojuego, no necesariamente de un manga o de una idea original, sino que pues todo empieza en un videojuego, cosa que con Digimon... Sé que con Digimon también, ¿no, Toyomi? O sea, empezamos también con un, un... pero no era un videojuego, eran estos como Virtual Pets, y de ahí empezaron como a evolucionar hacia otro... Ajá, bueno, son Virtual Pets, no Tamagotches, es la marca?
2: La verdad es que no estoy muy segura, yo, yo también conocí Digimon como, como manga. Exacto.
0: Exacto. Según yo, empezó como manga, y con las ganas de vender, justamente Ajá. como juguetes y así, es que hicieron las, la serie. Um, Extrañamente, por primera vez hice un poco de investigación antes de este episodio. Entonces, eh, por ejemplo, eh, si se fijan, la serie, bueno, tiene... La serie cons consiste de 54 episodios. Los primeros 13 son como súper, súper, este... Eh, bien pensados porque eran los únicos episodios que realmente estaban planeados para la serie. Eran 13 episodios que básicamente eran para vender lo que eran como tamagotchis, o para vender el manga y para vender algunos eh, juguetitos y ya. Ahí era donde iba a terminar Digimon. Eh, el problema es que fue como súper querida y muy bien recibida y le gustó a muchísima gente, por lo que decidieron seguir la historia y la agrandaron hasta completar 54 episodios. Eso fue básicamente lo que su sucedió con Digimon.
1: Muy
2: bien, muy bien. Um, 54 episodios de la primera temporada sin contar claro, Digimon claro. 2, Digimon 3 Digimon hasta ahorita que yo, Digimon 3 Digimon, van a, va a salir otra, ¿no?
0: Sí, si quieren ahora un poquito después hablamos de esas, pero sí, en un inicio fue nada más esta de Digimon que eran um, son siete niños elegidos que están en un campamento y de pronto son transportados al Digimundo donde encuentran eh, que tienen como una un amigo, eh, un amigo de forma animal, que eh, dice que es su acompañante, o eh, sus... sí, su acompañante, se podría decir. Uh -huh. y, y pues básicamente ellos están viendo cómo regresar a casa, que es básicamente de lo que tratan los primeros 13 episodios. Eh, en el camino, pues en esta primera parte de la temporada Encuentran que los, muchos Digimons tienen algunas cosas como engranes negros Y pues van a tener que luchar contra ellos Porque los engranes negros vuelven locos a, a ciertos Digimons Bueno, a los Digimons que los tienen puestos Entonces tienen que destruir los engranes Y al destruirlos, pues ya los liberan Y es cuando se enteran, pues de que eh, Conforme pasan estos tres episodios se enteran de que ellos fueron elegidos o son los niños elegidos para destruir una amenaza en el Digimundo y es cuando deciden enfrentarla, ya para terminar este arco argumental de 13 episodios. Así es. Y creo que para mí lo más importante de Digimon es, eh, sobre todo en esos primeros 13 episodios, eh, ahorita nos enfocamos en los que siguen, pero lo que me encanta a mí de aquí son sus personajes, sus relaciones entre ellos, y sobre todo la relación que tienen con sus Digimons. No sé si ustedes recuerden como que cada uno de ellos, de estos siete personajes, tenían como, como personalidades, personalidades muy, muy específicas. O sea, teníamos a Tai, que era como el, el chico valiente, el impulsivo, el... El rockstar, se podría decir, bueno, rockstar Ajá. en el sentido de que era futbolista. Bueno.
2: El impulsivo sobre todo, el, el pleitos.
0: Exacto, buscapleitos. Teníamos a Matt, que era como el lobo solitario, el que no, no se relacionaba con nadie, pero tenía como a su hermano pequeño, que era Tikey
1: que... Okay.
0: <ríe> sí, eh, que también era, era el más pequeño del grupo, el más inocente, el que necesitaba ayuda de los demás o protección de los demás. Teníamos a Sora, que era una chica que eh, jugaba fútbol, que igual como que quería ser más independiente, igual no depender de nadie. Teníamos era como un... la más
2: sensata del grupo, ¿no?
0: También, sí, sí se podría decir. Como... Sí, la más exata, como la que quería como cuidar de los demás, pero al mismo tiempo como tener como un rol para mandar, pero sin tenerlo tan así, se podría decir también. Teníamos a Mimi, que era eh, pues la chica que era como mucho más femenina, que le importaban como, como la ropa, como su aspecto físico, se podría decir superficial, pero lo voy a usar ese término, pero justamente lo que me encanta de en la serie es que nos quita un poco esa idea, que está muy padre. Y teníamos a, a otros dos, que es Joe, que era el más grande del grupo, que era el más este como a, adulto en todos los uh -huh. aspectos. Y teníamos a... me falta uno.
2: Easy. Easy. Easy.
0: Que era el tecnológico, el que el que básicamente nos, también nos ayudaba mucho para entender a los Digimon. Y sus
1: gogles. Sí.
0: Sí, y sus, y
1: sus guantes. Y sí. sí,
0: todo eso estaba y pues cada quien tenía a su compañero Dígimo, ¿no? Que también era como en cierta forma eh, la contraparte, la contraparte de ellos mismos. O sea, si bien este Tai era como impulsivo, este Agumon era como el que le seguía de impulsividad, pero al mismo tiempo era como ingenuo y como que era como su fan número uno. Si bien Matt era, como decía el lobo solitario, este Gagumon era como el que demostraba como más cariño, más sus sentimientos, como que veía como Ajá, que se preocupaba era, más.
2: Era muy sensible, muy tímido.
0: Exacto. Este, Pues igual Pillomón, o sea, si Sora decía como que intentaba como eh, alejar a los demás, Pillomón le decía que no, que no lo hiciera y le decía por qué. Era como la voz de su conciencia en cierta forma. Ah, no sé, era como muy bonita su relación, no sé, ¿ustedes qué impresión les dio como esos primeros episodios a Tito Yomi, por ejemplo?
2: Yo me acuerdo, y creo que te lo platiqué alguna bueno, vez lo puse en Facebook alguna vez, ese momento mágico en donde yo vi el primer capítulo de Digimon. Y la primera impresión que me dio a mi niña de 10 años viendo Digimon, o sea, para mí fue un golpe brutal. O sea, yo vi eso en la tele y para mí fue mágico no tanto por la, o sea, no, no sé, era era una cosa muy diferente a Pokémon. O sea, se parecía pero no. Y los personajes, sí, como dices, todos los personajes para mí eran entrañables y en mí y para mí todos los personajes yo me puedo relacionar más con los personajes de Digimon que con los de Pokémon. Claro. Por esta por esta sensibilidad con la que manejaban a los personajes.
0: Y creo que eran como no eran estereotipos, pero eran como tan bien definidos, que era muy difícil que tú no te relacionaras con uno, o que identif te identificaras al menos con uno, o dos.
2: Sí, o, o, y aparte, mientras más avanzan esos primeros 13 capítulos, se van profundizando las personalidades de, de cada uno de ellos, muy cañón, porque tenemos, como, como bien dices, los, los Digimon eran eran como, no sé si la contraparte, pero, pero sí la ay, se me fue la palabra, lo, 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 al, el complemento de ellos, porque sí, por ejemplo, esta, este, Palmon, que era la de Mimi, era, también era una princesa como Mimi, pero era la que, la que le decían, la que la jalaba, él siempre le decía, no, no hagas esto, no te dejes llevar por esto, no hagas berrinches, como dices, teníamos a Gabumón, con Matt, teníamos, teníamos lo, lo, lo que los complementaba y lo que los hacía más humanos al final a ellos.
0: Claro, y algo que es, se distingue mucho de Pokémon es que Digimon, para tener esta evolución, no era nada más porque lo golpeabas o porque algo. O sea, las evoluciones también determinaban mucho el carácter de los niños. O sea, dependiendo de, sí. de cómo ellos se sintieran, eh, si querían proteger a los demás o si querían como demostrar ciertas cosas de sus cualidades, era que los Digimon evolucionaban, que era algo que íbamos a ver un poco más adelante y que lo vamos a analizar, pero al menos en estas primeras evoluciones eran momentos donde ellos se sentían con miedo o querían proteger a sus eh, recién conocidos amigos, o eran momentos donde ellos tenían que probar algo crecer en cierta forma, tal vez dejar un poco de ser niños y tener como un poco más de responsabilidad, lo cual a, a mí se me hacía como muy interesante. Claro, ¿Y sabes una... qué?
1: Aquí hay algo bien interesante también que quiero remarcar porque creo que es inevitable y hacemos la comparación entre Pokémon y Digimon, pero creo que son series totalmente ajenas en un punto en el que exactamente hablamos aquí de un crecimiento y de una madurez de cada uno de ellos, porque cada uno empieza de una forma y cuando llegamos al final de la serie aprendieron muchísimo y cambiaron totalmente a lo que vimos en el primer capítulo, ¿sabes? Y, y de hecho, yo recuerdo muchísimo porque yo no vi Digimon desde el primer episodio. Yo lo de haber visto como desde el quinto, sexto. Y fue como de, primero la animación obviamente fue totalmente diferente. Y aparte también el estilo narrativo. Porque aparte sí, Digimon es más lento, pero Digimon se toma más su tiempo en poder describirnos a cada uno de los personajes de forma más, como más empática, ¿sabes? O sea, cada uno de los personajes era como, a cada uno los quieres de forma diferente. En cambio, por ejemplo, Pokémon siempre se me ha hecho muy superficial, o sea, es como de, ah, pues sí, Ash es el es el, el, el terco que quiere ganar, eh, Misty es la, la niña brinchuda, Brooke es el, pues el, el pervertido que está todo el tiempo buscando chavas, ¿no? Y acá es totalmente diferente, o sea, acá hablamos de que cada uno de ellos, pues, tiene, tiene metas diferentes, creencias, creencias diferentes, y que los une como equipo por ser exactamente eso, por ser diferentes y de formas más profundas y más, más interesantes, ¿no?
0: Y por ejemplo... Sí. No.
2: La comparación, creo que la comparación sí es un poco inevitable porque salieron más o menos al mismo tiempo claro, y, claro. y el concepto en realidad es como más o menos más o menos lo mismo. Ya después, como como bien dicen, la, es, la, las dos caricaturas se desarrollan en líneas dramáticas totalmente diferentes, pero por eso, por eso las comparamos tanto. O sea, con, varios, con un amigo decimos que existen dos tipos de personas, los niños Pokémon y los niños Digimon porque sí nos tocó como al mismo tiempo. Sí, claro.
0: Sí, y por ejemplo, eh, justo en esta etapa, ¿ustedes con quién se identificaban más? Tú, tú y a mí.
2: ¿En esta etapa de la vida?
0: Oh, oh, bueno, en, en esa etapa, o sea, bueno, me refería más como como en esos 13 episodios. Sí, sí, sí. Eh, pero a también a mí, en esta etapa de la vida.
2: <risa> a mí, al principio, yo era muy fan de Matt.
0: Ok, ok, muy bien, muy bien. Me,
2: me relacionaba mucho por además tener un her un, un, el hermano chiquito, el hermano claro. Beninchudo, que había que cuidar un chingo y así.
1: Claro. Ay, qué bonito.
0: ¿Y tú, Alberto?
1: Ay, no lo sé, ¿sabes? Creo que a veces siento que era como Tai. Muy <risa> bien. Sí, la verdad sí era muy Tai.
0: Cool. Yo, personalmente, creo que era una combinación de dos, pero creo que son muy parecidos, que es, por ejemplo, me identificaba mucho con Sora. eh pero también tenía creo que algo de mat, pero creo que ellos dos se parecen mucho en general.
2: De hecho, bueno, no por, por, por decir spoilers, Ajá.
0: No, pero bien.
2: al final ellos dos, terminan, ellos dos terminan juntos, se supone.
0: ¡No! ¡No! Y vamos y a hablar, vamos de hablar de ello más de adelante. Ello,
2: <risa> ¿No terminan juntos? <risa> no, ¡Claro que sí!
0: ¡No! Y me da mucho coraje, pero bueno, hablamos en un, un ratito de eso.
2: Me engañan, he vivido engañada toda mi vida. Sí,
0: has vivido <risa> engañada toda tu vida, es horrible. Pero bueno, este... <risa> y bueno, eh, justamente para como avanzar, porque eh, justamente en el chat nos están diciendo como eh, Digimon es como más el avance del drama y así, este... Melvin, ...que creo que sí tenía que haberlo invitado... perdón <risa> <¿verdad? ¿Ven bien? risa> eh, eh, ...justamente... ...aprueban estos tres episodios... ...tienen mucho éxito y la temporada sigue... ...la voy a dividir como en dos partes... ...eh, bueno...
1: ...no, pues es que está dividida en varias partes...
0: ...sí, pero me voy a saltar... ...por ejemplo, lo, lo que siguió... ...que fueron los siguientes episodios de... Eh, que fue la búsqueda de unos emblemas... ...creo que es una parte como muy sencilla que no tiene como mucho pero, que analizar.
1: Pero ojo, porque los emblemas también son importantes. ¿sí? Los
0: emblemas sí. son súper importantes. No, yo, yo lo sé, yo lo sé, pero quiero ya analizar el momento que los empiezan a aprender. Porque una cosa es cuando los buscan. Que es justamente ah, claro. que llega Genai, que es un monito que básicamente les va a decir, ¡Ah, esta es la siguiente misión, niños! Y así como, okay. Ah, y el...
1: Sí, me acordé cuál es ese. Entonces sí. les
0: dice, ¡Ah, ya derrotaron a este monito! Pero él no es el malo de Malolandia. Tienen ahora que buscar estas cositas, que son emblemas, para acceder a la siguiente DJ evolución. Entonces van, buscan los emblemas, eh, los encuentran... Eh, el primero que aparece en esta segunda parte de de la de, de esta primera temporada... ¿Sí? Vamos a decirlo así... Es el valor... Ay, y, sí. y me parece como muy interesante esta parte de Tai... Porque hablan... Y es algo que me gusta mucho de Digimon... Que explora... No solo como la emoción en una manera sencilla... O sea, cuando le dicen... Mira, tu emblema es el valor... Cada uno de nosotros, yo al decir esta palabra, te imaginas el valor de una forma. Algunos creen que ser valiente es, no sé, eh, derrotar a un villano. Ser valiente es afrentar una adversidad. Ser valiente... O sea, todos tenemos diferentes conceptos de la valentía. Y Digimon sabe eso. O sea, siento yo que es, creo que es lo que más me gusta de Digimon, que no trataba a su audiencia como tontos. O sea, como, ah, el valor es esto. Eh, la amistad es esto. El amor es esto. O sea, Decía, ok, el amor tiene todas estas, digo, el amor, el, el valor tiene todas estas vertientes y vamos a analizarlas, y cuál es el valor correcto y cuál es el valor que está siendo influido por el egoísmo. Y tenemos una como súper capítulo, que es muy bonito, donde Tai fuerza a su emblema aprenderse porque le dicen... Sí, ese, ese, ese es
2: increíble. Sí,
0: porque le dicen, este, a ver, para que actives la de evolución tienes que ser valiente. Y para él en ese momento ser valiente era destruir a un monstruo. Y, y, y le dice a, a Gomón, tienes que evolucionar, tienes que evolucionar, tienes que evolucionar, evoluciona, evoluciona, porque estamos siendo valientes, porque vamos a derrotar al monstruo. Y al forzar el emblema, crea una evolución mala, y crea todo un asunto, súper drama, súper triste, pero es un capitulazo, porque nos dan justamente eso, la importancia de... Entender cuál es el valor, el valor verdadero. Ser un verdadero héroe, como nos diría Hércules.
2: <risa>
0: y es muy bonito que eso básicamente es lo que vamos a explorar en la tercera parte de Digimon, que es justamente cuando los niños tienen que empezar a aprender sus, sus emblemas, porque cada uno recibe uno diferente. Y a ver si aquí me pueden ustedes ayudar, porque Tai recibe, como ya dijimos, el, el valor. Ajá. Matt es la amistad ajá. Eh, eh, Sora es el amor El del
1: amor, ajá
0: Esta Mimi es... La, el de la pureza sinceridad. sinceridad, sí, porque pureza... Creo que no, creo que ese es otro, pero bueno, sinceridad No,
1: porque el de la sinceridad es este...
2: Ah, no, sinceridad es Joe, sí es cierto Joe,
0: ajá, ah, honestidad, sí es cierto
2: ¿Sí? Joe es
0: honestidad, Mimi sí es pureza Entonces sí es algo como pureza, sí es cierto Hum, y, que es esperanza, es esperanza. y que es esperanza Y Easy es conocimiento okay. Ajá. Entonces hay, ¿hay o... algo Sí, vas a oírme.
2: Yo un, Uno de los capítulos que a mí me gustaron más Y si me acuerdo, y, y que me dejaron y Me dejaron algo muy Muy importante Fue cuando Easy tiene que encontrar O sea, la misión de Easy para encontrar su emblema uh -huh. Porque me Se supone que lo llevan A un lugar con un gurú y entonces en ese lugar con el gurú, el gurú le lo engaña para quitarle la curiosidad. Que ah, la curiosi hay, um, en esa parte te enseñan sí. que la curiosidad es la base del conocimiento. Entonces, y se queda como en trance tratando de aprendiendo lo que ya sabes, repasando el abecedario, repasando los números y entonces su este su Digimon es el que lo saca del trance y, y, y lo hace ver que, que no, que lo, lo valioso de Easy no es que sepa muchas cosas, sino es su la curiosidad que tiene y las ganas que tiene de saber más cosas. Sí, es muy padre. Y a partir de ese momento Easy gana su emblema. Entonces me acuerdo de ese, de ese capítulo, me acuerdo muy muy en específico, porque, porque para mí fue una enseñanza muy fuerte, siendo yo muy chica. Hmm. Sí, no,
0: Sí, estoy, estoy yo, de acuerdo, no me acuerdo yo, de eso, pero
1: está muy, muy padre. Yo después acuerdo muchísimo, así que, que creo que es el que siempre se me quedó muy grabado, porque creo que, no sé no sé qué, 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 qué impacto habrá tenido para mí, pero supongo que, por, les digo como esa parte de, de, de la forma en que me identificaba con Tai, a pesar de que yo no tenía hermanos y todo, pero el el, el cómo Tai se siente responsable de, de muchas cosas y de cómo tiene que exactamente forzarse a sí mismo a, a agarrar valor de donde pueda para para como luchar contra sus miedos, para luchar contra muchas cosas, ¿sabes? Que es este episodio donde regresa a la Tierra, y todo, todo, todo es como es un mundo atacado por, por Digimones, que, que incluso me, me acuerdo muchísimo que suena el, el bolero de Ravel de fondo, no se sí. si recuerdan ese episodio. Sí, sí,
0: sí, claro, de hecho, justo mm -hmm. ese episodio es en este momento, cuando todos están tratando de prender sus emblemas.
1: Sí, ese episodio para mm -hmm. mí me marcó muchísimo, sobre todo porque era súper fan de Tai, o sea, ese fue como es de mis episodios favoritos, así que Tal vez podré no acordarme de muchos, pero ese es el que siempre me acuerdo.
0: Y luego, soy horrible porque los voy a dejar con mal conocimiento, porque va a estar incompleto, pero justo el, el director de ese, de ese episodio es una persona súper reconocida que ahorita estoy buscando en este momento, pero que era también fue como muy influyente en todo lo de Estudios Ghibli y así. Entonces, dicen que ese episodio por eso se distingue de todos los demás porque es como logras que lo cotidiano tenga tanto valor, que al claro. final del día ese episodio es muy bonito porque le enseña a Tai que sí podría estar en su casa cuidando a su hermana y, y en una relativamente tranquilidad y seguridad, pero que al final del día nunca va a poder descansar porque sabe que sus amigos están en peligro y que le está enseñando el valor del sacrificio en cierta forma de cómo sacrificas tu vida cotidiana sí. para poder Tener, ir al bien Bueno, hacer un bien mayor, se podría decir
1: Claro Es el, es el episodio 21 de Digimon
0: Ah, mira, excelente Sí, es muy muy bonito y, y de hecho ahí también está interesante Porque Digimon hace esto varias veces Bueno, dos veces Que es justo en los primeros tres episodios Y luego es justamente aquí Que es que separa a los niños O sea, los separa, los pone como en grupos de dos O por individuales y eso me gusta mucho porque también vemos cómo sus personalidades chocan y cómo aprenden a llevarse entre ellos. En los primeros tres episodios tenemos a Tai y a Matt, y, como, y vemos cómo Tai trata de, de ir a derrotar al malo, mientras que Matt solo quiere rescatar a su hermano. Y cómo los dos tienen que llegar a un acuerdo mutuo para realizar estas dos cosas al mismo tiempo. Tenemos, no sé, creo que en este episodio, eh, uno de estos episodios también es Mimi con Isi, y como si es como no puedo lidiar con las emociones Ni con la gente Y menos con Mimi que es una súper Es una niña que, que es súper sociable Y que quiere respuestas y que quiere interactuar Y yo no puedo hacer eso Entonces como chocan los dos Pero al final del día como también tienen que Llevarse Y digo, también quería mencionar a Mimi Porque se me hace como muy interesante Y es algo que tal vez no eh, eh, Como No había Valorado hasta ahora, que es que Mimi sí es, es lo que definir, definiríamos como una chica muy femenina, como ya lo dije, podríamos pensar que es superficial, porque se preocupa por su cabello, por su ropa, y de hecho, la prueba para aprender su emblema es eso, o sea, hay unas unos Digimons que le dicen que puede tener todo, que le pueden decir que es hermosa, que la pueden alabar todo el tiempo, y como ella tiene que decir, ok, o sea, esto, esto no está bien, tengo que empezar a preocuparme por los demás, no solo por mí misma, pero al mismo tiempo la serie te da a entender que efectivamente no es malo, o sea, ser femenina y que le preocupe su cabello y su vestimenta no es malo, es malo en el punto donde ya no te preocupas por los demás.
2: Sí, no, es, no, el ser femenino es es un trait que, tienes, que tiene Mimi como super, en su personalidad. Exacto. Lo que no está bien es ser egoísta.
0: Exacto, y eso creo que me parece como súper importante, que una serie te diga eso de niña, o sea, creo que sí. es muy Y también al mismo tiempo con Sora, porque Sora podríamos decir el horrible término de marimacho, marimacho en este caso, pero, pero no, o sea, la serie te dice, está bien que Sora quiera jugar fútbol, está bien que quiera ser independiente, pero no tiene que olvidar que también es una persona que puede amar, y que amar no está malo, ni la hace ver más débil, que también es la manera en cómo ella aprende su emblema, dándose cuenta de que su mamá, el hecho de que la quiera proteger no quiere decir que no la ame, sino quiere decir que solo la ama mucho, y que es un sentimiento que ella tiene que trabajar con su mamá para que las dos puedan entenderse y puedan mostrárselo una a otra. Está súper bonito y super fuerte
2: sí o sea Digimon sí, muy fuerte Digimon como muchos como muchos animes que, que, que yo o sea que creo que nos tocaron de niños tenía muchos tenían muchos significados y tenía muchas enseñanzas muy profundas escondidas y si no muy escondidas mmm, o sea había tenías que crecer para analizarlas el efecto principito que decíamos al principio es una serie que ves de niño, la disfrutas porque, porque pues, animalitos, porque, pues, acción, porque, pues, es increíble, todos queríamos nuestro DigiVice. Y creces y la analizas a fondo y te das cuenta de, de todo lo que viste cuando de, de una caricatura cuando eras niño y es, órale, todo es una caricatura y era para niños, se supone.
0: Sí, por ejemplo, Julián nos está diciendo en el chat que que dice, todo eso pasa porque en esa época compraban las series y al ser animadas pensaban que eran para niños, aunque el género no era para niños, en este caso no estoy de acuerdo yo con Julián porque creo que Digimon sí está dirigida para niños, o sea, sí. no, no es una de esas series que viste por equivocación y no era para niños, aunque sí era este, aquí creo que sí era dirigida para niños, es como Doctor Who, o sea, sí es dirigida para niños, pero eso no quiere decir que no tenga Sino sus una... lecciones,
2: y eso es lo importante un ejemplo de animación que no es para niños sería Rango o Persepolis o que la animación es un medio pero no es pero los niños no son el, el, el público pero sí yo también creo que Digimon era una serie era una serie enfocada para niños pero era lo que hoy por hoy se le se, se le llama yo creo que educación sentimental eso que les encanta decir la educación sentimental uh -huh. Pero pero yo creo que hace rato mencionaron en el chat que era como un intensamente en anime, pero yo creo que es todavía más profundo que intensamente.
0: claro Claro, porque eso me ¿Por lleva, eso como, me lleva a como a la siguiente, a la siguiente parte, parte, que era cuando van justamente al... Al mundo real, porque, bueno, resulta que hay un malo que les dice que hay una octava niña elegida, y entonces abre un portal, se va al mundo real este malo, y ellos tienen que ir atrás de, de él para encontrar a la octava niña, al octavo niño elegido, porque no saben si es niña o niño. Entonces van al mundo real, y es cuando, creo que es como de los mejores momentos de la serie, porque ahora podemos ver no solo los, las cualidades de ellos como sus virtudes y sus efectos, sino también vemos a sus familias y por qué ellos son así, que también me parecía como súper interesante, o sea, vemos a Tai, su relación con su madre, con su hermana, Izzy, e por ejemplo, aprende que es adoptado y cómo tiene que lidiar con ello, Sora ya tiene que empezar a hablar con su mamá y de lo que ella siente y de lo que ha aprendido, básicamente lo que aprenden en el Digimundo lo tienen que aplicar a la vida real. Matt, por ejemplo, sus papás están eh, divorciados y por eso no ve tanto a su hermano pequeño, a Tikey. Entonces también tienen como que lidiar con esas relaciones. O sea, y eso es, a mí me parece como súper padre porque creo que es una manera de, de enseñarle a los niños cómo funciona el mundo real, sabiendo que ellos se dan cuenta de cómo funciona y que muchas veces los tratamos como que no se dieran cuenta de lo que está sucediendo. Pero realmente sí se dan cuenta, y Digimon dice, están estas emociones, están estas situaciones, los niños se dan cuenta y les tenemos que enseñar a cómo lidiar con esto. Y a mí se me hace sí. como súper valioso.
2: Y algo que se me hace también, como, me, como dijo Melvin hace rato, es regresan después de meses de estar en el Digimundo aprendiendo, creciendo, al mismo punto de donde partieron. Exacto. O sea, son dos días, o es el mismo día que se fueron de campamento, un día después o algo así. Y es ahí es, ahí es donde también encontramos, encuentran al, al, al octavo niño elegido. Pero ese, ese regresar en el tiempo y, y encontrarse en una realidad pasada, a pesar de todo lo que crecieron, era, fue yo creo que shock para todos.
0: Sí, sí, que, que un poco lo sabíamos, porque cuando regresa Tai... este es que se da cuenta que no ha pasado nada pero no estábamos como 100% seguros que eso fuera real, sí. entonces sí fue como ah no pasó nada de tiempo qué emoción qué, <risa> ¿Qué pasó y, y también ahí es otra parte muy padre que es justamente esto del octavo niño elegido, que es la octava niña elegida que es la hermana de, de, de Tai, que es esta ¿Tai? Oh, sí, Cari. Cari. Cari porque es otra relación muy interesante de eh, persona con Digimon porque su Digimon elegido es Gatomon, que es un, un Digimon que ha sido maltratado física y psicológicamente durante toda su vida por el malo malote de Malolandia. Y cómo descubre a Kari y cómo Kari le enseña cómo a sanar y a saber preocuparse por otros y a sacrificarse por otros. Y cómo también él ya tiene a su amigo que es Wizarmon, que al final del día muere para salvarla a las dos. O sea, es, es una cosa como súper fuerte. Súper intensa. Súper intensa. Porque sobre todo esa parte del maltrato psicológico y, y físico que sufre Gatomón toda su vida, para justamente guardar sus sentimientos y no mostrarlos. Y Kari llega ahí en toda su pureza, porque su emblema, ahorita no recuerdo cuál es. Es la luz. La luz. La luz. Y justamente decirle como no es que esa no eres tú, tú eres como justamente esa luz que tiene que iluminar a los demás y relacionarte y qué vas a dar al mundo y cómo tú te estás mostrando ante los demás. Y lo que le enseña Gatomon y lo que Gatomon aprende de ella, creo que es según yo es como el Digimon que más... Eh, como que tiene como más desarrollo, porque como todos los demás como que se desarrollan con, con sus personas, con sus personas, pero Gatomón es como el que más desarrollo tiene por sí sola.
2: Sí, porque... Aparte, en, es de las relaciones
0: más bonitas, yo creo.
2: ¿eh? En realidad, nos plantean que Cari siempre, o sea, fue una niña elegida desde el, desde el principio, de hecho, creo que es la más niña elegida de todos los niños elegidos. Sí. Uh -huh. Y de hecho, por eso Kari, no, en realidad, en esta relación, no es el personaje importante, sino lo es como, di como dicen este Gatomón. Y cómo Kari, con su luz, le enseña a Gatomón a, 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 a darse, a ser, a, a ser amiga, a, a amar.
0: Sí, eso es, es súper bonito. Creo que es sí es un, un personaje que me cae muy, muy bien, Cari. Y, y al final del día me gusta también como este...
2: Aparte este... Es, la, es, es la simpática, es la niña simpática. Todo el mundo la quiere.
0: Claramente todo mundo la quiere. <ríe> Y, y me gusta mucho justo el final eh, Porque ya justamente nos acercamos Al final de la serie Donde ya todos los emblemas están activados Ya todos los niños están unidos y cómo todos estos emblemas y estos poderes se unen para finalmente salvar al mundo. Porque también pasan como dos o tres cosas que ya saben, derrotan al malo holandia pero realmente no lo derrotan. Y luego el mundo se empieza a consumir y luego lo tienen que volver a derrotar, ya como súper mega transformado. Entonces ya tienen que como usar más poder de sus Digimons y combinar los poderes y así. Y de hecho hay, hay un momento donde justamente para derrotarlo tienen que combinar... Eh, porque hay cosas que son como... Muy literales y otras como que son metáforas Y creo que hay como cosas literales Y metáforas al mismo tiempo Que por ejemplo, eh, una de las formas De derrotarlo al inicio Es de que Los ángeles, porque justamente Los Digimons de los más Pequeños, que es Tika y Dekari Se transforman en ángeles en su uh -huh. Evolución, Digievolución Que es la luz y la esperanza tienen que lanzarle una flecha al valor y a la amistad, es decir, a sus hermanos, que representan el valor y la amistad, para derrotar al mal. Y eso como que me gusta muchísimo por cómo se complementan, ¿no? La luz tiene que ir con el valor, para que el valor sea realmente un sentimiento puro, y como la esperanza siempre va ligada de la amistad, porque mientras tengamos amigos y tengamos gente a nuestro lado que nos acompañe, siempre vamos a tener esperanza. Y, y me encanta cómo todos los emblemas simbolizan lo que básicamente necesita el mundo para ser salvados al final, ¿no? Porque, ¿qué necesitamos para salvar al mundo? Pues sí, necesitamos valor, amistad, luz, esperanza, necesitamos conocimiento, necesitamos honestidad, necesitamos pureza, necesitamos amor, obviamente. Y todos estos valores son como súper importantes para que podamos ser unas buenas personas y al final del día ser... Pues sí, esos, los niños elegidos. Y, y me parece como súper valioso porque, porque Digimon te lo dice, no es fácil y no son sentimientos fáciles y no son fáciles de comprender ni de mostrar y es algo que tienes que estar trabajando toda tu vida. Pero al final del día Digimon te dice, pero sí los puedes mostrar y, y la recompensa es eso, es salvar al mundo, básicamente. A
2: través de mostrar
1: tus sentimientos.
2: Y, y, otra lección yo creo que muy valiosa es mostrar tus sentimientos y que no puedes salvar al mundo solo.
1: Así es. Claro. El teamwork. Claro,
2: claro. Ajá, que necesitas, necesitas gente a tu alrededor para, pues para, para hacer de, de hacer de, del mundo un lugar mejor para salvar al mundo, Necesit no, no, no puedes no, no puedes ser egoísta, no puedes ensimismar, no, no, uno no puede ensimismarse en, un, en, en uno mismo y pues tienes que tienes que tener amigos y tienes como dices, un, tiene que ser una combinación de absolutamente todo para poder ser así de fuerte. Sí,
1: totalmente Exacto. de acuerdo. ¡Qué bonito! Qué
0: bonito. Ay, ¡Ay, Digimon!
1: Todos. Y aparte, debo, debo decir algo, Digimon fue la primera serie en la vida que acabé.
0: ¡Oh, my God! ¡Alberto! Ay. ¡Qué triste! ¡Pero qué
1: bueno! Bueno, también estaba chamaco y no veía muchas series, ¿verdad?
0: Oh, es que yo fui adicta a la tele desde muy chica. Sí.
2: O
1: pues sea, sí veía tele y todo, pero, o sea, me refiero también a que nunca había visto una serie acabar, ¿sabes? O sea, estar esperando como si fuera una novela, una novela religiosamente verla acabar. O sea, literalmente yo sí estaba ese día porque pasaba las, creo que a las seis de la tarde, ¿no? Mm,
0: la verdad no me acuerdo, era justo en el Fox Kids, ¿no?
1: Ajá, en Fox Kids. Y yo así esperando el final, literalmente hasta lo grabé y todo. Cuando se podía grabar en VHS. Ayuda.
0: Oh Creo que tienes ahí un punto. La verdad, sí, sí es una de las series que justamente, como antes, que teníamos que cacharle en el momento que se exhibía. Y sí que yo sí seguía religiosamente. O sea, sí. sí. sí igual. Seguro me perdí algún episodio. Y, y es triste porque es una serie que no puedes perderte episodios. Sí, o sea, es una sí. serie que tienes que ver el episodio anterior. Entonces cuando te perdías algo, si sí era como, nah, ¿qué pasó? ¿Qué pasa aquí? Pero sí, sí, es una, una de las pocas series o de las primeras series que seguí eh, episódicamente. Uh -huh.
1: Sí, la verdad es que sí, es como también de las mías y, y que le disfruté bastante y sobre todo que yo sí lloré cuando se acabó. <risa>
0: Ay, sí, creo que yo también, la verdad.
1: Aparte fue un final muy emotivo, ¿sabes?
0: Sí, claro. Sí. Y es que la banda sonora también ahí ayuda muchísimo. Ah, es una sé. banda sonora bien bonita, la verdad. O sea, totalmente de acuerdo.
2: No sé, si, no, no sé si notaron, yo tengo una teoría. ¿Qué teoría? Ya en las series que siguieron después de Digimon la primera, uh -huh. Digimon 2 y 3 y, y etcétera yo tengo la teoría, así como los easter eggs de, de Disney o de Pixar en sus películas, para que tenga éxito Digimon tienen que matar a Leomón. <risa>
0: <risa> ah, sí es cierto. Se sí, pone sí. Leomón, tienes eh, la vez.
2: A Leomón lo matan en todas las temporadas. Por favor, déjenlo en paz.
0: Ah, ya sé. Porque yo,
1: algo contra el Leomón?
0: Para que sí. sepan, este, los Digimons pueden <coughs> renacer en, en huevos, en como una tierra donde todos renacen. Pero justamente si el malo de Malolandia está. O bloqueando la tierra O la pudrió o algo así Pues no reviven, entonces muchos de esos sacrificios A veces como, no va a volver a regresar O, o tenemos que derrotar al malo Para que renazcan todos los Digimons que se han muerto Y así, entonces Leomón siempre revive Pero siempre lo matan de nuevo o
2: sea, eso, A Leomón pero... siempre lo matan Así como la teoría de que Mickey siempre tiene que salir En las películas de Disney para que sea un éxito A Leomón lo tienen que matar
0: ah, sí, pues, Y es que a mí por ejemplo Ya, ya tocando las siguientes Temporadas de Digimon yo nada más vi como las siguientes dos. La, el Digimon 2 me gustó muchísimo. Eh, creo que tiene mucho del anterior pero justamente ya tenía como más este fusiones y así, pero aún así creo que eh, sí trataron todavía muy bien como personalidades de, de niños con problemas en el mundo real que tenían que resolver con la amistad. Me gustaba mucho esta trama del emperador de los Digimons que era un un chico como súper dotado, que, que al inicio quiere conquistar el mundo, y luego ya eh, como que se da cuenta que todo fue una manipulación eh, del malo de Malolandia. Eh, pero es eh, mucho drama, pero me gustaba, también sale Karitika ahí, eh, los otros ya no los seguí tanto, pero también porque ya me parecía justo más como Pokémon, o sea, ya nada, será como el Digimon, se transforma, peleamos contra el malo, y, y ya, y nos, o sea, le quitaron justamente todo este desarrollo y todo este aprendizaje, y fue cuando creo yo ya no dejó de funcionar no, dejó de funcionar más bien ¿ustedes vieron alguna de las que siguieron? Yo intenté ver
1: la, la, la que siguió y no la aguanté la verdad es que me aburrió muchísimo
2: yo fui muy fan de la 3, hasta la 3
0: ¿la 3 cuál fue?
2: Lo, o sea, lo que pasó con la 2 es que la 2 todavía tiene un hilo conductor que son Tike y Kari uh
0: -huh.
2: a partir de la 3 ya son otros niños elegidos en otro contexto y es otro concepto totalmente diferente sí, sí, sí. Porque sí. son Takato, Rika y Henry. Uh -huh. y, y también ya sabes que tiene su, que tiene las enseñanzas de la amistad, porque también existen... No existen emblemas tal cual, aquí se maneja como con cartas. Es una fusión entre Digimon y Yu-Gi-Oh. Este, Yu ok. All. Pero aquí más bien los niños elegidos se fusionan con sus Digimon en algún punto de la vida.
0: Cierto, Ellos, sí, 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 sí.
2: Las evoluciones no llegan, ya sabes, en el momento de necesidad, sino que llegan cuando ellos lo deciden. Sí, se, sí, como que se, se, se accionan esas evoluciones en algún punto más este, importante de la serie, pero una vez que ya tienen control de las evoluciones, ellos pueden decir, decidir en qué momento se, se fusionan. Y el momento máximo es, eh, es esta como, como el momento clímax de la relación entre un Digimon y su y su Digimon Tamer en esta serie es cuando se fusionan.
0: Tamers, no me acuerdo. Sí, Tamers. Uh -huh. Sí, esa, esa sí la vi, pero justo esa fue la que yo dejé porque ya me aburrió. Uh
2: -huh. Y a mí, hasta la 3, yo fui muy fan, también la terminé, y la 4 me perdió.
0: Mm, ya, mira. Pues sí. Y es que, digo, esas nada las quería tocar así rápido porque igual, ah. o sea, sí nos gustaron algunas, pero bueno, obviamente ya no tanto como la primera. Eh, pero justo hace 5 años, en el 2014, eh, Digimon cumplió 15 años y decidieron sacar una serie llamada Digimon 3, donde se iba a retomar a las dos primeras generaciones, es decir, a Digimon 1 y Digimon 2, y se iba a contar como una secuela de Digimon, se podría decir, por lo cual pues, todos nos super emocionamos. Y resultó que esto iba a estar contado en ovas, eh, es decir que son como películas eh, que, que iban a salir como cada cierto tiempo iban a ser, según yo, fueron cuatro o seis, ahorita les digo y, y pues básicamente eso es lo que dijeron, vamos a sacar ovas aquí en, en México y en otros países las dividieron, cada película la dividieron en cuatro partes, fueron seis Seis Ovas. Eh, la dividieron en cuatro partes y fue lo que vimos ahorita de Digimon Tree eh, No sé si tú Toyomi o tú Alberto alcanzaron a ver las seis Ovas.
1: No, yo solo vi el piloto del, de la primera, pero la verdad es que ya no la
0: pude seguir.
2: Sí, no, yo tampoco. ya La vida adulta la verdad es que me va a matar un día. <risa> a y... todos, a
0: todos. <risa> sí, y, y,
2: por que, y por más que quise, no lo, no lo logré.
0: Pues mira justo eh, la semana pasada que estaba convaleciente yo yo sí las he seguido pero no las he seguido tanto porque déjenme decirles que bueno uno piensa pues la van a acabar en el año no como pues, las series que todos vemos en la vida no pues bueno justamente estas obras acabaron en, empezaron para el aniversario 15 terminaron en el aniversario 20 es decir hemos tenido cinco años de, con nada más seis películas de Disney <risa> lo
1: okay. cual
0: Sí, como que se me hizo súper eterno Que es, creo que yo una de las razones por las que Las dejé de ver un poco Pero justo ahora que estaba convaleciente la semana pasada Ya al final del día Que ya me sentía mejor, este Y ya no estaba dormida en Endgame Este, <risa> ya decidí Como terminarlas, todavía no las termino Me faltan dos episodios nada más Pero la verdad ya creo que Ya puedo emitir un juicio Y la verdad A mí no me gustaron, eh, nada más Así eh, rápido eh, no me gustaron porque no hay trama O sea, creo que la trama es Vean a los personajes lloren en ciertos momentos Muy bonitos, por cierto Que sí, he llegado como a aplaudir en dos momentos Pero todo lo demás es como súper plano No he entendido muy bien de qué se trata <ríe> Y ya voy a terminarla eh, Por lo que he visto como en reseñas y así eh, El final no me va a explicar absolutamente nada por lo que muchos piensan que todavía va a haber otras más, o otra película, o otro, otra cosa, porque como que se siente que no terminaron de explicar muchas cosas. Eh, siento yo que trataron como que estancaron a muchos personajes en ciertas personalidades. Por ejemplo, esto que decías, este Toyomi, de, de que Sora se queda con Matt, según yo no, como digo, me faltan dos episodios, pero como que toda la temporada hemos, hemos estado así como... Oh, Sora ve con ojitos bonitos a Tai. Y luego se voltea y ve con ojitos bonitos a Matt. Y Matt y Tai están así como... Oh, queremos a Sora y no me quiero pelear contigo, pero la amo. Y todo así como... Pero como que al final del día no pasa nada. Por ejemplo, Tikai y Kari yo siempre asumí que iban a ser como una pareja. Como que sí... Se da a entender que se quieren, pero como que nunca dicen nada al respecto y nunca se profundiza nada de su relación. Eh, los Digimon tienen unas super mega evoluciones bien padres, como las del Metal, pero ahora todos. Están, están muy chidas, me gustaron un buen, pero pasan como por razones super X, o sea, igual así como, ah, este te evolucionó Metal. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¡Pero pelea! ¡Yay! Y, y están bien padres las peleas, pero sí es así como, bueno, ¿y po como por qué? <ríe> o sea, nada más porque... ¿Por qué pasó esto? Digimon Trine necesitaba una nueva evolución, supongo. <ríe> y, y básicamente a los, a los elegidos de la segunda temporada los olvidaron por completo. Ya me medio spoilearon que sí salen en un episodio final, pero que es súper X y que es súper rápido y, y nada que ver. Entonces es como súper triste porque a mí sí me caían muy bien este todos esos cuates que... Ahorita no me acuerdo sus nombres. Pero... Este, pero... No sé, no me, no me gustó. Digo, creo que es para fans. O sea, si quieren ver Digimon Tree, búsquenlas. Yo las estoy viendo ahí en Crunch, Crunch, Crunchyroll. ¿Cómo se llama esta cosa? En Crunchy sí, Crunchyroll. Ajá, Crunchyroll. Las estoy viendo ahí. Ahí están... De los 20. Son 26 episodios en total. Es decir, 6 ovas. Eh, 23, 24. 24 episodios en total. Eh, Lo sacan rapidísimo. O sea, duran 20 minutos cada uno en dos días. Si quieren, ya los vieron todos. Y eso porque se la llevaron súper tranquilos. Este. Pues véanla y me dicen qué opinan. A mí, como digo, me emociona en algunas partes o, Pero en general creo que estuvo como muy chafa Digo, para hacer el regreso Y la frega y mea, creo que como olvidaron Exactamente de qué hablaba Digimon Y qué querían decir con el regreso Pero bueno Es un buen experimento, supongo
1: Bueno, habrá que verlas igual La verdad es que igual tampoco espero como Como que sea como la primera temporada Porque nunca la va a ver Pero a verlas de regreso y más crecidas Pues hoy como que me llama la atención también
0: Sí, a
2: mí también, sí me emociona un poco.
0: Sí, 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 como digo, sí, hay, hay dos, tres momentos que sí aplaudí mucho, entonces fue así como, ¡yay! ¡Evoluciona! Pero, pero nada más, sí, hay, hay un momento bastante triste también, entonces... Está, está, bien, está, bien, está bien, está bien, está bien, véanla, véanla. va, no, va. Ahora le va. A ver, en el chat nos están diciendo que... Uh, dice Julián García que solo la 1 y la 2 están conectadas. Eh, dice, con las ovas que salieron de Digimon Tree al parecer mandaron a volar a todas las demás. Sí, efectivamente, eh, en las ovas de Digimon Tree solo existió Digimon 1 y Digimon 2. Todo lo demás no existió nunca. Así que okay. eso es eso. Y dice que la trama de Tree es como la segunda temporada de Jessica Jones. Solo necesitaba tres episodios. Mira, no te voy a banear, Julián. <risa> Pero, <risa> no, eh, creo que sí tiene un punto y, y también la verdad lo dije creo que en, en el momento cuando reseñamos Jessica Jones, en general a todas las series de Netflix creo que le sobran tres episodios o cuatro. De hecho creo que a esta temporada de Jessica Jones, la última, la tercera temporada, también le sobran como tres o cuatro episodios. Eh, pero sí, Digimon Tris 24 episodios Para no contar absolutamente nada Estoy de acuerdo, o sea, sí les sobraron Unos 10 episodios fácil Así, entonces, sí Sí, hay, hay veces que hay que Detenerse y no Seguir haciendo tantos <risa> Pero bueno, de Esta... Jessica Jones Hablaremos la siguiente semana ¿Qué pasó, Dayami?
2: así Hay momentos en los que hay que detenerse, no solo en series Como todo en la vida no comas de más. Mm. No vayas muy rápido.
0: Exacto. <risa> Exacto. No veas tantas series. Sal, tírate tantito. series. A caminar. <risa> Salgan a correchos. A nadar. Sí, pero también
2: no corras mucho. <risa>
0: Tampoco corres.
1: Todo, todo con medida. Por
2: favor.
0: <risa> todo con medida. Y comiendo sanamente. Ay, qué horrible ser adulto. Uh, ya ven, yo no soy la única que los deprimo. <risa> es
2: que es que Es cierto. Digimon, sí, Digimon nos agarró en un momento muy maravilloso en nuestras vidas.
1: Sí, la neta sí. sí. La neta, sí.
0: Ay, pero bueno, este, pues no sé si quieren dar como una conclusión de Digimon, ya para cerrar casi ya el programa. Eh, Toyomi, no sé si quieras como decir unos últimos pensamientos de esta gran serie que marcó nuestra infancia.
2: Ay, qué bonito. Sí. Ay, qué bonito. Sí, pues sí, básicamente eso, que creo que Digimon es tiene, sufre del, del mismo efecto principito que ya habíamos hablado antes. Es una serie que mientras más veo, más enseñanzas me deja, más, eh, más secretos le encuentro, más lecturas le veo. Este, Yo creo que también el valor de Digimon reside ahí. Y, y sí. Si a, mí me, si a mí me siguen preguntando si soy niña Pokémon o niña, niña Digimon, yo voy a ser niña Digimon para siempre.
1: ¡Eso, caray!
0: ¡Ya! Yes. ¿Alberto?
1: Pues, la verdad es que creo que como, como apuntamiento también creo que en en, en en mi caso va más allá también de la parte de, de esta educación como emocional o, o sentimental porque sí la hay dentro de esta serie, creo que de las series caricaturas o que vi, Creo que es la que más aportó a, mí, a, mi, a mi adolescencia. Y sobre todo también por esta parte de, de, de lo que es hablar un poco de la amistad y de cómo relacionarte con los demás, ¿sabes? O sea que cada uno es diferente y de que cada uno lidia de diferentes formas con sus problemas, pero a la vez no estás solo y estás con algún tipo de, de persona o algún tipo de familiar o amigo, ¿no? Que siempre van a, vas a salir adelante sin importar el, el qué o cómo pase, pero siempre dándonos a entender que lo que sea que pase, que no lo, obviamente va a ser inesperado, la forma en que lidias con ello y, lo, y que lo enfrentas va, va totalmente a cambiarte la vida, ¿no? Entonces, cada uno de los personajes de Digimon así es. Pasa cada uno pruebas diferentes que los cambien totalmente, que ya no son los mismos cuando llegamos a, al punto pues, de regreso, pero que ya son totalmente otras personas. Y sobre todo esta parte de, de, de cómo, cómo una serie tan pues voy a decir que parece tan infantil, esconde tantas cosas detrás de ella, ¿no? Y sobre todo como yo, mi este efecto principito donde a final de cuentas sí es una serie de una caricatura para, entre comillas, niños, cómo llegan sus mensajes tan profundos, tanto a chavitos como pues adultos, ¿no? Entonces creo que podemos volver a ver Digimon, o hay gente que a lo mejor no la ha visto y ya tiene 30 años o, no sé, 25, y va a recibir los mensajes de igual o, o hasta mejor forma.
0: Sí, estoy de acuerdo, creo que creo que lo dicen muy bien ambos eh, para mí igual creo que fue la primera serie donde realmente me pude identificar con los personajes por lo que estaban pasando pero sobre todo por lo que sentían y por cómo percibían, percibían al, al mundo a su alrededor eh, igual que Alberto o sea me, me enseñó lecciones como súper importantes que en su momento tal vez las recibí pero no las entendí y conforme fui creciendo las fui entendiendo de mejor manera y fueron una guía, o sea, al final del día creo que para eso sirven todas estas series y libros que leemos, que si están hechas con el corazón, te, tal vez en ese momento no se te queda el mensaje o no lo entiendes, pero como están en tu corazón y como te marcan, se quedan contigo y... Y, en, y unos años después puedes voltear atrás y decir, sí, cierto, o sea, esta serie me, me enseñó esto y lo puedo usar en este momento donde me siento solo, me siento me siento triste o siento que, que las cosas ya no, eh, no están funcionando. Y, y puedes voltear a estas series y aprender justo eso, que no estás solo, que, que hay amor, hay amistad, hay valor, hay luz, hay esperanza y que... Y con todo eso lo tienes a tu lado y puedes enfrentar, pues, lo que sea, ¿no? Entonces, y eso, eso creo que es muy bonito.
1: Sí. Sí, yay. ¡Viva, viva Digimon! ¡Viva Dima <risa>
0: sí si tú lo deseas, no lo deseas, pues, Pues, pues volar. Volar.
1: Ay, qué bonito que va.
2: Bien. Y lloramos todos.
1: Y, Ahora lloremos.
0: Y pues ya nos va para cerrar, Julián dice que a Remy lo preparó para casi todo el emocional mí tú sí viste Remy, yo no vi Remy, la verdad, no, no es de mi edad, pero supongo que si tú la viste sí debe ser de mi edad
2: <risa> Según yo pasaban en el en el, en el canal 11, Ajá. llegaron a pasar muchas de esas caricaturas incluidas El Jardín Secreto versión anime, Candy Candy, Remy, Heidi y todas esas Y todo, y todo ese drama animado durísimo que, que le gana a cualquier novela que está hoy por hoy en la tele Sí Sí, Ay, por eso Remy me preparó. Yo para tengo, el...
1: tengo, tengo Ay, una pregunta rapidísima para Remy, porque ¿sí? es que yo yo recuerdo mucho una serie, si no mal me equivoco, según yo se llamaba Conan, pero no Conan Detective, sino una una que era Conan de un chavito que que, que andaba entre, creo que entre, pirata, entre piratas y no sé qué tanto, no sé si me equivoco o la alucina.
2: No, sí. sí ¿no, es, ¿No es Conan el detective?
1: No, no Conan Detective, no. Esa es, esa es una que se llamaba Conan, pero era de un chavito que que se juntaba con piratas y no sé qué.
2: ¿No es One Piece? ¿No va?
1: No, no, no. Esta este sí es viejita.
2: No, la verdad no sé.
1: Porque no recuerdo. Es que estoy tratando de recordar el nombre, pero no recuerdo bien. Pero el personaje era era como Conan, yo supongo que el bárbaro o algo así, pero en niño. Pero bueno, seguiré buscando porque tengo muchas ganas de buscarla porque me acuerdo que me gustaba mucho y pasaba en Canal 11.
2: En Canal 11 como... pasaban cosas muy muy bizarras, bellas, Habrá, hay que, habrá que buscarla
1: Sí, la voy a buscar y ya si doy con ella Pues ya, les platicaré
2: Va por favor
0: um, sí. Edgar dice que es Future Boy Conan
1: ah, a ver, sí Espera
0: uh -huh. A
1: ver, a ver, vamos
0: a ver Sí, que sí Todos esos dramas le tocaron en el canal 5, Edgar
1: Sí, sí
0: es sí. ¿Sí? Ah, mira, sí, gracias Ya,
1: muchísimas gracias Edgar, gracias, ya. Ahora voy a buscarla para ver si la encuentro completa.
0: <risa> Muy bien. Sí, Albert, está en YouTube. Recordando. Uh -huh. bueno, eh.
1: Gracias, <risa> me ha salvado el día.
0: Excelente. Muy bien, pues yo creo que con eso podemos concluir este gran episodio de recordar 20 años de Digimon en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ah, ¡Qué bonito! Ay, qué bonito. Y pues, Toyomi, dinos, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Pues, a mí me pueden encontrar como Yomi Lomi en casi todas las. En casi todas las redes sociales. Y-O-M-M-I-L-O-M-M-I. -M -M este. En Instagram, en Twitter, en Facebook. Y así. Por si les interesa ver las fotos mis mis dramas mi todo,
0: ahí estoy hey, excelente, verdad. excelente uh, Alberto, ¿a ti dónde te puede encontrar nuestro público?
1: ahí me pueden encontrar chicos en Twitter como Alberto Molina, Molina con doble O y pues ahí estamos platicando de cine series y algunas otras cosas de la vida para que podamos debatir eh, algún tipo de sugerencias o, o demás para que podamos platicar sobre este tipo de cosas en el Twitter, así que ahí nos seguimos
0: y a mí me pueden encontrar en htidea, donde ya saben, estoy hablando de Star Wars, de Star Wars, Star Wars, y también de otras cosas. Como Star Wars. <ríe> Como Star Wars. Como Star Wars. <ríe> y pues sí, eh, muchísimas gracias a quienes nos escucharon en vivo esta transmisión, que fue... Julián García, Dan Arellanos, Edgar Pérez, Melvin, el hijo pródigo anduvo por ahí, que prometo invitarlo para la siguiente. <risa> ya, la siguiente, ya que me regresé mis DVDs, evidentemente. <risa> y también estuvo... Eh, no, creo que ya, esos son los que nos estuvieron acompañando en el chat. Eh, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche Recuerden, ya tenemos Instagram, así que nos pueden seguir ahí Lo estoy actualizando lo más seguido que puedo Es como mi meta, actualizarles el Instagram Entonces ahí vamos a estar como eh, interactuando más con ustedes O al menos es lo que voy a intentar
1: y los estrellas están bien chidas, aparte. I mean,
0: I mean. Ahí ahí Es que esas cosas de Instagram ya, ya... Siento que estoy como en los late millennials, donde sé cómo funciona, pero como que no sé exactamente cómo funciona. Entonces, estoy en esos estoy estrés. En esos.
2: Así de no azul.
0: Exactamente. Entonces, estoy como, oh, mira, puedo cambiar de color las letras con eso. Oh. Puedo
2: hacer una encuesta. <risa>
1: Y barritas, de, y barritas de medición de Me Gusta o de Me Enamora y así.
0: También, wow, ¡Mira, Gibbs! ¡Órale! <risa> <risa> así, así estoy <risa> yo en Instagram, súper divertido. <risa> Pero bueno. Eh, pues, este, el próximo lunes, 9.30 de la noche, creo que todavía no va a haber nada en el cine, Alberto, no sé si tú sepas.
1: El próximo que va a estrenar, según yo se ve algo importante, hasta les digo, porque según yo sí hay.
0: Pues miren, mientras Alberto ve si hay algún el cine esta semana. Eh... Porque
1: en esta semana se supone que se estrenó una de una de verano que creo que trato de olvidar que se estrenó y que la fui a ver.
0: Ah, sí. Así que... Los rápidos y los furiosos.
1: Ay, rápidos y pelones. Que
0: en su contrato que... dice que no les pueden pegar mucho, porque losers.
1: Ay, sí, ya sé. <risa> Qué tontería, neta. ¿eh? <risa> En
2: serio, ay qué triste. Sí. sí,
0: que o sea pueden recibir cierto número de golpes nada más y no más. Ay,
2: así. por favor.
0: Todo. Mal. Ay, por favor. Ya ¿nos, nos cuentas la próxima semana, Alberto, de qué tal. Sí, a
1: van a estrenar la próxima semana la de la vida secreta de, de tus mascotas dos. Es lo único, como interesante. Mm, Infierno sí, en la sí, tormenta. No, pues no. Ay, pues, qué emoción. Sí, no, la verdad es que no hay nada.
0: Por eso nosotros Pero
1: dentro de dos semanas va a llegar Booksmart y de esas tengo muchísimas ganas De hablar.
0: Ok, ok, la apuntamos Pero no se preocupen Que sí tenemos muchas cosas de hablar De qué hablar el lunes eh, Vamos, si todo sale bien Vamos a hablar de Stranger Things Para que ya la acaben Vamos a hablar de Jessica Jones, tercera temporada Para que ya la acaben Y vamos a hablar de The Hundred también Para que ya la acaben <risa> ok. Y a ver qué más ahí sale por, por la plática. Vamos a tener invitadasas, esperamos. Y pues, este, pues ya, a ver qué más. Y, y ya, vamos agendando, Toyomi. Ahorita me das tu agenda y le preguntamos a Auriel para que nos agarremos a golpes en ese episodio del doblaje. ¿Te parece? Eso
2: va. Estoy lista.
0: Vale. Eso, tan, 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 tan. <risa> <risa> me parece excelente muy bien, pues muchas gracias por escucharnos nos seguimos el próximo lunes 9.30 de la noche, que tengan una hermosa semana, Toyomi, muchísimas gracias por venir a este programa, te habíamos extrañado Esp mucho, te no, muchísimas gracias
2: seguido. a ustedes otra vez por invitarme ojalá me inviten más seguido y así, claro, ese es este espacio
0: excelente, vale, pues nos vemos chicos, bye, gracias chao adiós
2: chat.